0: Pod Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas ao Pod Castelinho. Quem vos fala é Carlos, estudante de Medicina da UFixPA
2: E Laura Drengoski-Moraz, mestranda do PPG-TIG da UFixPA.
1: E no episódio de hoje, a gente vai conversar com as professoras doutoras Ana Raquel Salgado, Johanna Dagorte e Melissa Santos Fortes.
2: O assunto de hoje é fake news e ciência. Queremos lembrar a vocês que esse episódio está sendo gravado respeitando as orientações de distanciamento social em tempos de pandemia do Covid-19. Cada membro da equipe do nosso podcast, além de cada uma das convidadas, está em sua casa conversando via computador.
1: É isso, obrigado pela presença das professoras, das doutoras.
3: Eu gostaria muito de agradecer, em nome das, das professoras Ana Salgado e, e
4: Johanna Beleg, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vem trabalhando com relação a fake news e ciência desde o ano passado, quando nós oferecemos um curso de extensão, foi a, primeira, a nossa primeira oferta, né, que chamou Fake News e Saúde, foi um curso de extensão que foi oferecido então tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. né. A nossa ideia é conversar sobre fake news de saúde fake news de ciência tanto com a comunidade acadêmica quanto com a comunidade não acadêmica também. E nesse curso, então, nós tivemos alunos de vários cursos é, da, da UFISPA, de graduação da UFISPA e também colegas externos e de, de idades variadas também. Então, isso deu uma riqueza né, no debate tanto das áreas de formação de cada um, quanto também é, essa heterogeneidade em termos de idade. Nós tivemos também uma colega do Núcleo Cultural, né, da minha colega jornalista, que é nossa técnica administrativa também, é, ela foi nossa aluna e, e ela também é, falou sobre, né, fake news e saúde da perspectiva do jornalismo. Então, nós tivemos nessa disciplina, além de falar sobre, né, o fenômeno das fake news, a checagem, e como, como combater, é, nós também conversamos, então, sobre fake news da perspectiva de várias áreas diferentes. Então, da nossa área, a professora Ana Salgado, a professora e eu, nós temos um doutorado na área de, de letras, né, estudos da linguagem, é, e aí nós tivemos, então, a nossa colega, jornalista, falando. Sobre fake news da perspectiva do jornalismo, nós tivemos um convidado da área da informática que também conversou conosco né, sobre tanto a parte técnica, deep web, bots, enfim, tanto, né, quanto também a questão da, da legislação, né, como é que fica, é, como é que é a legislação brasileira em relação à disseminação de notícias falsas ou de informações falsos, né? E nós tivemos também uma colega da área da epidemiologia do Departamento de Saúde Coletiva, que veio conversar conosco sobre o impacto, então, das, das, das informações falsas na saúde, né? Então, foi uma disciplina bastante rica nesse sentido e nós pudemos ter esses convidados todos porque era uma disciplina presencial, né? E aí, neste ano, nós estamos oferecendo a disciplina não mais como um curso de extensão, mas sim, como uma disciplina eletiva, né? E tivemos que fazer algumas adaptações em relação à educação à distância emergencial. Então, é, nós neste semestre excepcionalmente não não temos os convidados, mas tentamos trabalhar as fake news a partir de todas essas perspectivas, de todas essas áreas, né? Conversando uma, uma um, um ensino multidisciplinar, né? E nós também temos a nossa, o nosso perfil no Instagram que nós criamos no início deste ano e, e, e vem, vem, sendo, vem sendo construído né, ao longo deste ano, é, que é fake news e ciência, e que nós vamos falar um pouco mais dele ao longo aqui dessa,
1: dessa conversa com vocês.
3: Então, em nome das professoras, agradecer muito a oportunidade e, e ficar à disposição.
1: Então, a primeira pergunta é para a professora Melissa uh, sobre essa temática das fake news. A gente estima-se que em 2008 os americanos consumiram cerca de 1,3 trilhões de horas de informação fora do trabalho, dá uma média de quase 12 horas por pessoa por dia. Mas ao mesmo tempo, a gente observa que a propagação de fake news, junto com os movimentos anti-ciência, tem se popularizado cada vez mais. O que se deve esse paradoxo, na sua opinião, professor?
3: Então, Carlos, muito obrigada pela pergunta, uma pergunta muito importante, né, e na verdade, assim, quantidade não necessariamente é qualidade, né, então a gente, eu só vou retomar um pouquinho o estudo que tu mencionaste na, na pergunta, né, esse estudo de 2008, ele usou horas de consumo de informação, ele usou horas como uma métrica para consumo de informação, mas ele também usou palavras para fazer essa medida, né? E comparou com outro estudo feito nos anos 80, tá? Então, esse estudo que, que, uh, de, que traz dados do ano de 2008, ele, na verdade, foi feito em 2012, né? E se a gente usar, então, uh, horas, é o que tu disseste, né? 12 horas de consumo de informação por pessoa por dia, no cenário norte-americano, né? Mas se a gente usa palavras... É, nesse mesmo ano, no ano de 2008, foram consumidas quase 11 trilhões de palavras ao longo do ano, né? O que é uma estimativa de 100 mil palavras por norte-americano por dia, mais ou menos no ano de 2018, 2008. Desculpa, no ano de 2008 né? E aí eles compararam, então, essa medida, essa métrica de palavras, uso de palavras, com o um estudo que foi realizado em 1983 por um outro autor, né? Em 1983, nós tínhamos 4,5 trilhões, um consumo de 4,5 trilhões de palavras no ano de 1983. Então, se eu olho para 83, eu tenho um consumo de 4,5 trilhões de palavras e eu chego em 2008, quase 11 trilhões de palavras, né? Ao longo do ano por, por um americano médio, né? E aí, por que que isso acontece? Bom, Ali no finalzinho do século XX, a gente vê a chegada da, da internet, né? E no século XXI, a gente vê é, as redes sociais chegando com, com toda a força, né? E claro que uh, isso ajuda né? as redes sociais e, e a internet, ajudou a, a, a multiplicar uh, o risco é, de tanto acesso quanto né, da disseminação, tanto da produção quanto da disseminação de informações falsas e de desinformação né, e da viralização é, dessa dessa desinformação. E essa tecnologia ela foi evoluindo né, e hoje nós temos uma tecnologia que inclusive permite que veículos de notícia uh, legítimos eles sejam imitados né? e que vídeos e áudios, por exemplo, sejam manipulados. Né? Então, isso tudo em relação à quantidade de informação. Tá? mas essa quantidade então não necessariamente ela significa qualidade, né? essa, essa é uma questão. E, e a outra questão também é assim, a informação falsa em si, a disseminação de informação falsa, a produção de informação falsa, não é novidade, né? então a novidade é a velocidade e a abrangência dessa disseminação, mas a informação falsa em si não é, não é novidade. E daí então, é, dois exemplos rápidos, Tá? um deles é lá no ano 44 a.C., então nós estamos lá para trás na história, né? Nós temos é, o primeiro fundador do Império Romano, o primeiro imperador romano, Otaviano, que consegue essa vitória é, utilizando, com, com a ajuda, de informações falsas, né? Que foram disseminadas, claro, obviamente não pela, pela internet, muito menos pelas redes sociais, né? Mas Otaviano precisou, então, encontrar... Um, um meio de viralizar informações falsas que, que, que manchassem, né, assim a reputação do seu maior oponente político, que era Marco Antônio. E ele consegue fazer isso, então, usando as moedas. Então, ele usou moedas como um veículo de informações falsas, né, que circulavam entre a população. E ele rapidamente consegue é, é, manchar a reputação do seu oponente e, com isso, ajudar né, a sua, sua conquista. Do, do, do Império, na né, fundação do Império Romano e se, se tornar o primeiro imperador romano. Então, isso lá, então 44 a.C., e chegando mais perto de nós, no final do século, do século 20, na segunda metade do século 20, é, no final dos anos 70, início dos anos 80, nós tivemos a, a, um novo surto de coqueluche no Reino Unido, devido a um artigo que foi publicado associando a vacina da coqueluche a dano cerebral, então uma informação, uma desinformação né? que gerou uma diminuição é, enorme na, na vacinação da, das crianças né, contra a coqueluche, na imunização. É, e essa redução levou a um novo surto de coqueluche num país que já tinha, ah, né, no Reino Unido, que já tinha, então, a coqueluche controlada, e essa imunização, ela voltou só a ser feita é, em níveis satisfatórios mais de 10 anos depois, então só em 1992 que o, o índice de imunização volta a ser de 92%, quer dizer que é uma, uma desinformação que teve um impacto muito grande, claro, não foi mundial como agora na pandemia, né, mas isso né? mas que é, teve um impacto enorme uh, e sem as redes quer dizer, não, não é novidade a é informação falsa né? mas a possibilidade de disseminar e de, de, de atingir um número imaginável de pessoas né? é, isso sim é atual né? isso é, é o que a gente tem hoje e é isso que faz com que é, a, a, o combate à então, desinformação e à informação falsa deva vir na mesma medida. Então, se essa tecnologia é uma tecnologia que dissemina tão rapidamente, com uma abrangência tão forte, a informação falsa e a desinformação, ela também vai ser o, o, o veículo para a gente disseminar é, informações verdadeiras, ou informações baseadas em evidências. Né? Então, é, o combate ao que o diretor-geral da, da Organização Mundial da Saúde né, chamou de epidemia, ou epidemia da informação, é, e todo o movimento da Organização Mundial da Saúde de combate à infodemia, a epidemia da, da, da informação, que minha colega Johanna vai falar mais sobre isso depois, né, é, ele, ele também é feito pelo, usando o mesmo veículo, né, é, usando as mesmas tecnologias, que a gente tem para que disseminam a informação falsa ou a, a desinformação, né? E um outro dado, para fechar, um outro dado é o dicionário Oxford, é um dicionário que todos os anos ele elege uma palavra, a palavra do ano, né? E a palavra do ano de 2016 foi a pós-verdade, né? Então, nós estávamos a partir ali de 2015, 2016 em diante, vivendo a era da pós-verdade, né? Então, que é uma era em que... É, nós, as pessoas, né, nós, nós respondemos mais e mais rapidamente, mais intensamente né, ao, que, ao que atinge diretamente os nossos sentimentos e as nossas crenças, que corresponde diretamente né, aos nossos sentimentos e às nossas, nossas crenças, muito mais do que aos fatos. E as evidências. Então, tudo isso combinado, é, eu acho que explica né, esse, o paradoxo da pergunta que tem. Então, de um lado, eu tenho quantidade de informação e, e a disseminação muito rápida, muito abrangente dessa quantidade, e essa quantidade não necessariamente significando qualidade, mas ao mesmo tempo, a gente pode também combinar né, a quantidade com a qualidade e combater
0: a, a desinformação. Complementando também o que a Mel falou muito bem, né, uh, essa questão, essa troca de, de conteúdo emocional das redes sociais, né, então, uh, não só as redes sociais ampliaram, né, muito a divulgação de, de informações, né, como ela é totalmente baseada, né, numa troca de conteúdo emocional, né, e... e e a, ten, a tendência, uh, muitas vezes, é que eu compartilhe, uh, porque eu também sei que com esse compartilhamento eu vou ganhar mais uma curtida. Né? Então, assim, essa ânsia né, de, de mais likes, digamos assim, né? E, e isso torna realmente o, o fenômeno bem uh, complexo, né? Bem, bem complexo e que, uh, exigindo sim uma uma abordagem
2: multidisciplinar. Bom, professora Johanna, na pesquisa de percepção pública sobre ciência e tecnologia, que foi realizada em 2019, foi mostrado que em torno de 80% dos entrevistados tinham interesse, ou muito interesse, por temas relacionados à saúde. Para vocês, qual o papel dos profissionais de saúde no combate à fake news?
0: Obrigada, então,
2: pela pergunta, Laura. Eu acho que Uh, antes de responder, assim, sobre
0: qual o papel do profissional da saúde, né, no combate às fake news, né, acho importante a gente uh, fazer uma distinção, né, de alguns termos, até porque na pergunta tu usaste o termo fake news, né, uh, é importante distinguir porque a ação dos profissionais da saúde e dos cientistas pode ser diferente dependendo do que se está falando, né, então, acho importante deixar claro aqui, nesse episódio, que embora nós fizemos uso do termo fake news, tanto na oferta do nosso curso, quanto na nossa conta, né, a gente fez isso porque é um termo amplamente usado, né? é um termo que tem sido problematizado, principalmente por alguns jornalistas, né, Uh, entre eles, a Claire Wardle, que é uma pesquisadora de comunicação que tem trabalhado muito né, nessa linha da desordem da informação. Para ela, o uso de fake news uh, é problemático por duas razões. Né? Primeiro, pelo fato de que é um termo que é usado para se referir a vários fenômenos. Né? Então, um termo se referia a vários fenômenos diferentes. Né? E o segundo... Uh, problema é pelo fato de que temos muitos uh, políticos né, uh, usando o termo fake news para deslegitimar né, a imprensa. Né? Então, quando um político não gosta do que foi falado ou publicado, uh, ele diz que se trata de fake news. Né? Então... Uh, são essas duas principais razões, até porque no, no jornalismo só se considera uma notícia quando é algo que foi verificado, né, então esse termo pode soar uh, muito problemático para algumas áreas, especialmente para algumas áreas de conhecimento, então, eu acho bem importante, e é importante, como a própria Claire Ward diz, fazer essa distinção, porque são fenômenos Uh, existem fenômenos diferentes acontecendo aí, né? Nessa, nesse grande problema que é a desordem da informação. Então, a, a Claire Wardle diferencia informação incorreta de desinformação. E ela ainda usa um termo má informação. Eu vou falar aqui rapidamente, antes de falar do papel dos profissionais de saúde na atuação de, dessas duas instâncias, né? Eu vou falar um pouquinho sobre informação incorreta e desinformação, porque esses dois termos aqui eles uh, geralmente englobam o que o público leigo entende por fake news. né? Então, informação incorreta, para essa pesquisadora e para muitos que estudam na área da comunicação, informação incorreta é aquela informação que é falsa e que é repassada por uma pessoa que acha que aquela informação é verdadeira. Então, um exemplo clássico é aquela mensagem do WhatsApp que a tua tia, a tua prima, o teu tio, o teu avô... Repassou, né, achando que não faz mal algum. Né? Então, esse tipo de informação em que a pessoa acredita que está repassando uma informação verdadeira é uma informação incorreta, né? Então, não teve um, um, um propósito de dano aqui. Ela, ela acreditava, né, a pessoa que repassou, que era uma informação verdadeira. Né? Outro tipo de fenômeno que costuma ser chamado de fake news é o fenômeno da desinformação, que ela define, a Claire Wardle, como aquela informação falsa que a pessoa divulga de maneira intencional e deliberada, né? Então, um exemplo disso foi o que aconteceu lá nas eleições americanas de 2016, né? Descobriu-se, né, um jornalista americano, Craig Silverman, descobriu que boa parte da desinformação, daquelas informações falsas que foram compartilhadas de maneira deliberada, produzidas né, deliberadamente para enganar, tá? Ela, boa parte daquelas informações nas eleições americanas foram produzidas por um grupo de adolescentes da Macedônia que descobriu uma forma bem interessante de fazer dinheiro, né, porque eles perceberam que se produzissem conteúdos, né, em sites uh, sobre a política americana eles ganhavam muitos cliques. E muitos cliques significa dinheiro. Então, a monetização né, uh, da, da produção de conteúdo na internet. Então, uh, é importante fazer essa distinção, porque a forma de intervir, que, nós, que profissionais de saúde né, e outros profissionais engajados nisso vão atuar na informação correta e na desinformação, vai ser diferente daí. Também, assim, só para uh, apresentar mais um termo antes de, de discutir um pouco mais o papel do profissional de saúde, acho importante apresentar a definição do, do conceito de infodemia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 15 de fevereiro, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, né ele falou aquela célebre frase, né nós não estamos apenas lutando contra uma epidemia, nós estamos lutando contra uma infodemia. Né? Então, infodemia, dentro desse conceito né, de uma, do material produzido pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, infodemia é o um fenômeno do excesso de informações, sejam elas precisas ou não, mas que tornam, pelo seu excesso, né, difícil encontrar, tornam difícil para que o público leigo consiga encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis. É, eles até trazem um dado nesse material da, das OPAs e da OMS, uh, em que eles trazem o seguinte dado, né? que lá nos primeiros 30 dias da pandemia, uh, surgiram em torno de 361 milhões de vídeos carregados no YouTube com a classificação COVID-19. E também, em março, né, ainda em março, cerca de 550 milhões de tweets contendo o termo coronavírus, covid-19 ou pandemia. Então, o que, que isso significa para nós, profissionais de saúde, né, para os colegas profissionais de saúde, os colegas cientistas? Né, como a gente faz para lidar com isso? Com esses fenômenos né, da informação incorreta, da desinformação, da infodemia. Né? Uh, a primeira coisa é reconhecer que isso realmente é um problema porque isso vai sim impactar lá uh, na rede de saúde. Não dá para ignorar isso. Né? É preciso pensar, refletir sobre o tema, porque isso vai impactar. Por exemplo, lá no Irã, né, uh, depois de terem recebido uma desinformação de que o metanol poderia curar a COVID, né, nós tivemos 51 mil pessoas internadas, né, por intoxicação por metanol, sendo, se, sendo que 700 morreram 90 tiveram perda de visão ou algum tipo de prejuízo na visão. Então, sim, é preciso que profissionais de saúde e, claro, outros tipos de profissionais que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, né, da importância de ser um trabalho multidisciplinar, né, uh, que os profissionais de saúde, especialmente, os cientistas, se interessem pelo tema porque sim, tem um impacto lá, né? Também vai prejudicar a tomada de decisão dos profissionais de saúde, né? Esse excesso de informação, esse volume de desinformação, acaba pressionando os profissionais de saúde a tomarem certas decisões, né? Então, quando sai, quando se divulga que um determinado medicamento pode curar, né? A, a tendência que os pacientes pressionem os profissionais a fazer uso desses medicamentos. Né? Então, isso tem um impacto lá na ponta né? também. Quando a gente tem uh, pessoas cada vez mais ansiosas, porque o volume de informação, né? o acesso a um grande volume de informação também gera uma grande ansiedade, a gente, a gente vai ter pessoas acessando a rede por crises de ansiedade. Então, não tem como uh, não pensar, não discutir não trazer esse tema para o debate. Né? Então, é bem importante. E aí também, eu acho bem importante destacar né, que Hopf e colaboradores, num artigo que eles publicaram lá em 2019, eles fizeram uma, uma lista de cinco ações, né, cinco formas uh, de, de atuação dos profissionais de saúde e dos cientistas. Cinco uh, papéis que eles deveriam assumir nesse combate a uma infodemia, a uma desordem da informação. Né? O primeiro deles é isso, exatamente o que eu estava falando, é tentar compreender esse fenômeno, é tentar entender quais são as causas Quais são os agentes de disseminação? Quais são as consequências dessa disseminação? Então, tentar compreender isso, a gente faz com a ajuda então, de profissionais da informática, de profissionais da psicologia, questão da psicologia social, quais são os, né, as questões psicológicas que fazem as pessoas acreditarem mais ou menos, né, dos cientistas sociais para entender a vulnerabilidade de algumas populações. Né. Um outro, um outro papel que, que eles veem para nós, profissionais de saúde e cientistas, é o papel de manifestar-se perante as informações incorretas, de não nos silenciarmos. Isso eu já vejo assim, acontecendo né? aqui na nossa instituição, na UFSA, por exemplo. Né? Eu vejo iniciativas como o LAPETOX, como o Ciência Sem Pauta, como a Minuto Corona, como o próprio Castelinho, né de alguma forma... Né, se manifestar perante o que está sendo uh, publicado, dito por aí. Né? Então, nisso, acho que nós uh, já estamos, de alguma forma, a instituição uh, já está, a UFSP, né, já está atuando nisso também. Né? Uh, um terceiro papel que esses uh, pesquisadores veem para os cientistas e para os profissionais de saúde é o papel de fazer, Uh, uh, de advogar, advogar por uma sociedade mais cientificamente letrada. Né? Aí eu acho que é onde nós uh, tentamos entrar aqui, eu, a professora Melícia, a professora Ana Salgado, né? uh, é trabalhar por um letramento crítico, informacional, trabalhar por uma resiliência informacional da população. Tá? Também, uh, outra questão, outro papel que uh, esses autores veem para os cientistas e para os profissionais de saúde é o papel de reforçar os vínculos com jornalistas respeitáveis para encorajar relatos de pesquisas mais acurados. Né? Isso é o que acontece, por exemplo, uh, através de agências como a Agência Bore, que busca fazer essa ponte entre jornalistas né, e entre uh, pesquisadores. Então, a Agência Bore... Uh, ela tem uh, ali uma lista, por exemplo, de uh, pesquisadores que aceitam dar entrevistas para, uh, para a mídia, para a mídia ampla, né? Uh, e também eles uh, fazem uh, trazem dados confiáveis para os jornalistas poderem publicar então nos seus jornais, nas suas revistas, nos seus sites. Né? Então a Bode é um exemplo uh, de uma iniciativa que tenta fazer uh, essa ponte né? entre o jornalismo um jornalismo uh, idôneo, né, uh, e os, os pesquisadores, tá? Também um último ponto que uh, esses autores reforçam é o papel que nós, cientistas, temos de promover práticas éticas e de integridade na pesquisa. Tá? A comunidade acadêmica também não é livre de práticas controversas. Né? Então, uh, existem né, alguns problemas tem se buscado resolver. né? Então, tem se buscado, por exemplo, uma ciência mais aberta, uma ciência em que os dados científicos estejam abertos a todos, né? em que o processo de revisão por pares fique mais claro como ele funciona. Né? Então, temos agora também a publicação pré-print, por exemplo, né? também. Então, é bem importante que se, uh, que se faça o dever de casa também porque a gente escuta sempre aquela frase como pesquisador de que você precisa publicar, é publique ou pereça, né? Aqui talvez no Brasil não tanto, porque muito, boa parte da pesquisa é feita em instituições públicas, mas uh, é possível ver em outros países que boa parte do financiamento que os pesquisadores têm né, vem uh, de bolsas de pesquisas, de fundos de pesquisas que que são recebidos porque eles publicam muito. Esse publicar muito, muitas vezes depende, né? muitas revistas exigem, preferem publicar resultados positivos, significativos, e não resultados negativos. O que, que isso quer dizer? Né? Que muitas vezes acontece, pode acontecer, manipulações de resultados para que eles se tornem significativos e sejam, então, publicados nas revistas e esses pesquisadores recebam os financiamentos que eles precisam para continuar suas pesquisas. Né? Então, tem um, um artigo que foi publicado por pesquisadores da China e do Canadá, tá? que revelou... Existem universidades ao redor do mundo que pagam, pagam muito pouco para os seus professores, para os seus pesquisadores, mas daí uh, reforçam esse pagamento com prêmios, se eles publicarem em revistas de alto impacto. Então, tem algumas que pagam até 43 mil dólares né, para que se os seus pesquisadores publicarem um artigo em uma revista de alto impacto, impacto como a Nature, por exemplo. Então, a gente nós temos práticas sim, né? Revistas predatórias também, práticas que precisam ser revistas, que precisam ser assim, expostas e discutidas para que uh, a ciência tenha cada vez mais credibilidade. Né? Então, uh, acho importante que então assim fazendo um resumo dessa então, pensando nessa nessa pergunta que tu me tu me fizeste, né, sobre o papel dos profissionais da saúde, dos cientistas no combate, né, à desinformação, às fake news. Nosso papel está, né, de var, está em vários âmbitos, né? Então, da advogando por uma sociedade mais letrada, reforçando os vínculos né, com a sociedade, tentando assim, gar, uh, uh, criar mais confiança da sociedade, mostrando mais credibilidade, né, e conhecendo o fenômeno da desinformação e manifestando-se quando isso for realmente necessário. Porque, sim, isso vai impactar lá na ponta, lá no atendimento de saúde. Assim, não podemos ficar quietos né, com relação a isso, é precisamos uh, fazer alguma coisa e pensar a respeito.
2: É, eu acho que também, professora, tentar des, desde entender melhor esses termos, porque geralmente a gente aborda tudo como um termo geral, fake news, mas como podem ser tratados as diferentes uh, abordagens da, da fake news, diferentes termos, né, desinformação, má informação, como tu disseste acho que isso cabe a gente desde estudantes na graduação até depois de formados, né? Começa já na formação. Achei muito importante falar de todo esse processo mesmo pra gente. Obrigada. Obrigada.
1: Próxima pergunta eu vou direcionar pra professora Ana Raquel, que também é dentro desse contexto, né? Hoje em dia há um bombardeio muito grande de fake news em relação à saúde, é por isso que foram criados alguns aplicativos e sites que possam auxiliar na descoberta uh, da veracidade dessas notícias, mas a gente sabe que são ferramentas que estão longe da realidade do, do povo brasileiro. Até porque a informação falsa chega muito rápido nas pessoas e ela chega em grande quantidade. Como a gente pode fazer para contornar esse problema?
5: Oi Carlos, obrigada pela pergunta. Uh... Então, a gente vive, como a Johanna bem uh, pontuou anteriormente, né, uma infodemia. Tá? A gente tem uma verdadeira enxurrada de informações, tá? todo santo dia, né? uh, e dentro dessas informações, claro, tem informações boas, informações qualificadas, mas tem muita informação uh, ruim, informação de má qualidade. E a gente tem que filtrar isso, né? Existem, né, mundialmente, algumas iniciativas que se baseiam mais na questão uh, do letramento e do acesso de evidência científica para o público geral, como é possível encontrar no site da Cochrane, por exemplo, tá, em que tem lá todos os recursos para pacientes, para usuários, além, claro, dos recursos destinados a autores e editores e profissionais da saúde, certo? E aqui no Brasil, nós tínhamos um serviço excelente, que era o serviço de checagem de fake news do Ministério da Saúde, né? que tinha até um, um, um serviço que funcionava pelo WhatsApp, era possível uh, enviar, né? se você recebesse, por exemplo, pelo WhatsApp, uma notícia duvidosa, era possível encaminhar essa notícia para um número de WhatsApp do Ministério da Saúde, e daí, uh, normalmente demorava um tempo, né, alguns dias depois tu recebia um retorno, né, so com a toda a checagem daquela notícia, se era verdadeiro, se era falso, se aquela informação era verdadeira, se era falsa, certo? Uh, só que esse serviço foi desativado, né, não tá, pelo menos aqui no site, né, ele tá sem atualizações desde julho deste ano. Bem no meio da pandemia, ali se, se parou, então, de atualizar essa página, tá? Fora isso, e daí não são agências que são uh, voltadas especificamente para a saúde, a gente tem várias agências de checagem de fatos, tá? Uma delas tá, é a Lupa. Né? A Lupa, ela é de 2015, tá? Uh, e é possível chegar nela pelo site da Folha, pelo site da revista Piauí também, embora ela não tenha vinculação nem com a Folha, nem com a revista Piauí. A Lupa, em conjunto com a ONU, lançou uma websérie, né, que é a hashtag SóQueNão, e nessa websérie eles buscam desmentir, tá, Uh, informações falsas uh, que são divulgadas sobre a Covid-19. Essa websérie é específica sobre Covid-19, então, da agência Lupa, em conjunto com a uh, ONU, certo? Fora isso, existem mais algumas agências, tá? como por exemplo a Fato ou Fake, né? que Conta com jornalistas da revista Época, uh, Globo News, do Valor Econômico, enfim, de vários veículos de comunicação bastante reconhecidos, tá? Faz checagem de fatos. Tem a Os Fatos, que é uma agência independente, ela funciona uh, no modelo de crowdfunding, certo? Uh, e está aí também, ela é mais recente, de 2018, se eu não me engano, tá? E ali é possível fazer a checagem de várias notícias que estão sendo lançadas, várias informações lançadas. A Aos Fatos, ela também disponibiliza um serviço de consulta por WhatsApp, né? Tem um robô, né? que é a Fátima, aí você pode entrar em contato por WhatsApp, enviar a notícia e receber depois uma checagem de se essa informação é falsa ou não. A mais antiga de todas, que é a eFarsas, né? a eFarsas foi criada em 2002, ela é super antiga, tá aí há bastante tempo, só que as farsas ela tem um enfoque muito mais em questões de uh, entretenimento, ela não foca tanto em questões mais sérias. Uh, até tem algumas coisas sobre covid-19 lá e tal, mas não é o foco. Tá? uma muito interessante tá, que eu descobri há pouco tempo é o painel de checagem de fake news uh, da, uh, do Conselho Nacional de Justiça, tá? do CNJ. Então, aí nesta página do CNJ, uh, tem um link de monitoramento, né? Tem uma aba em que é possível ver uh, o que, que é falso e o que, que é verdadeiro, já as coisas, as notícias classificadas né que é o hashtag fake news não tá uh, e tem o que eu acho mais legal que é um guia prático de reconhecimento de notícias uh, falsas né de informação falsa tá? então e é isso que a gente tem hoje tá? de agências assim que eu conheça pelo menos né fique claro pode ser que existam outras tá? Mas uh, que eu conheço e que são uh, bastante divulgadas hoje em dia são essas, assim, aqui no Brasil, tá? E tomando agora essa parte de como fazer o reconhecimento dessa informação, a gente pode pensar em algumas uh, dicas, né, que podem ajudar as pessoas a reconhecer uma informação de qualidade, né, e a reconhecer uma informação duvidosa. Como é que pode-se fazer isso? A primeira coisa é checar a fonte, de onde é que veio essa informação? Essa informação tem uma fonte conhecida, a, a, ali expresso na informação, essa fonte, ela é de um website, ela é de uma página, ela é de um, de um livro, de uma revista, isso está expresso ali em algum lugar, Outra coisa super importante, quem é a autoria? Porque se a gente for ver, a maioria dessas informações de qualidade duvidosa, né, dessas informações que, uh, que são desinformação, na verdade, elas não têm autoria, certo? Não tem uma pessoa que assina aquela informação. né? Uh, Outra coisa importante é verificação de data. Por quê? Porque às vezes tu tens uma informação que até é verdadeira, só que ela é antiga. E isso a gente viu bastante aí recentemente, né? Uh, notícias lá de 2006, 2007 sendo republicadas em redes sociais. Uh, como fatos recentes, como, como coisas novas, né? Especialmente em questões políticas, aí a gente viu bastante disso recentemente, tá? Outra coisa, o site onde está publicada essa informação, é um site conhecido? É um site confiável? Tá? Uh, Qualidade desse texto? Ele é um texto que tem erros de português? Ele é um erro? Um texto que é descuidado, que é mal escrito? Se for, já tem que ficar mais atento, porque uma agência séria não vai publicar um texto descuidado, não vai publicar um texto cheio de erro de português uh, com uh, Problemas de coesão com problemas de coerência, não vai ter um texto mais bonitinho, um texto mais cuidado. Tá? Manchete alarmista. Manchetes alarmistas são, na maioria dos casos, caça-clique. Eles colocam aquela coisa super chamativa ali só para a pessoa clicar. E acessar aquele site, porque provavelmente alguém vai estar ganhando dinheirinhos com aquele clique. Né? Retomando aí o caso que a Johanna mencionou dos meninos lá da Macedônia, né? Que ganharam, que ganharam bastante dinheiro com uh, a questão das eleições do Trump. Né? Então, manchetes muito sensacionalistas tendem a ser caça-cliques. Ainda? a questão textual né, a gente tem que cuidar muito né, que normalmente essas uh, informações falsas essas informações uh, de má qualidade elas mencionam assim né lá pelo meio da coisa menciona estudos realizados né, na, estudos realizados na universidade em universidade no Reino Unido uh, ou Doutor uh, da universidade, uh, de universidade nos Estados Unidos, buscou, encontrou tal coisa, né? Só que os nomes nunca aparecem. Não aparece o título do estudo, só diz estudos publicados. Não aparece o ano do estudo, uh, não aparece o nome da universidade, né? Ah, uma universidade na Espanha estudou tal coisa. Mas o nome da universidade não aparece. Uh, ou um famoso médico brasileiro descobriu não sei o quê. Quem, onde, quando, certo? Então, quando tem essas coisas assim muito cheias de estudos e de... Médico famoso e de universidade famosa, que o nome nunca aparece? Coisa errada? Né? Uh, e, por fim, a cerejinha do bolo, que é... É de compartilhamento? Lá no fim do teu, desse textinho que tu recebeu, dessa informação que tu recebeu, tá lá assim... Compartilhe isso com o máximo de pessoas que você conseguir Alerta vermelho geral, tá? Porque se tá pedindo para passar essa informação adiante para maior número de pessoas possível, tem coisa errada. Tem coisa errada, tá? Então, essas seriam algumas, alguns tópicos, esses seriam alguns tópicos nos quais a gente precisa prestar bastante atenção antes de sair por aí compartilhando qualquer tipo de informação. Uhum. seria isso
1: Obrigado, Profiana eu acho muito legal essas informações que tu trouxeste de como fazer a checagem das notícias, das informações porque muito do que está na internet uh, e de qualidade duvidosa ou desinformação né, pode colocar a vida das pessoas, a saúde das pessoas em risco Uh, até porque, no, por exemplo, no Minuto Corona, que a gente faz aqui na UFIX, bem no início, a gente recebeu muita coisa, gente perguntando se aspirar água com alho ajuda na prevenção da Covid, e eu acredito que muita coisa que é repassada, uh, as pessoas repassam muito no intuito de ajudar outras pessoas, né, às vezes não tem uh, essa maldade, mas isso acaba prejudicando a saúde das pessoas e muito é usado uh, com esse sentimento de medo e desespero das pessoas. Para que elas repassem isso adiante.
0: Mas acho que trouxe uma coisa bem importante. Eu queria aproveitar que tu trouxe isso, né? A questão do alho, porque eu mesmo recebi essa informação num grupo de família e, com, e a pessoa disse assim, né? Dizendo que o, que o alho poderia uh, prevenir uh, o coronavírus. Ela disse que estava, então, uh, a, a, fazendo a comida com bastante alho, né? Mal não faz, diz ela. Sim, mal, acho que mal comer alho não vai fazer mal para a maioria das pessoas. Entretanto, a gente nunca sabe o que a pessoa vai fazer com a informação que a gente repassa. Pode ser que alguém com essa informação de que o alho previne com o coronavírus, ela vai deixar de higienizar as mãos com frequência, ela vai deixar uh, de usar máscara né, adequadamente, de fazer distanciamento social... Então, a gente nunca sabe o que a pessoa vai fazer com aquela informação. Então, não, é, é, não dá para dizer que mal não faz. A gente não sabe o que as pessoas vão fazer com aquela informação que a gente repassou.
5: É, isso é uma coisa bem importante, Johanna. Lembrar que uh, a informação ela não é inocente. Né? A informação ela pode, sim, causar dano porque realmente a gente não sabe o que, que a pessoa que está na outra ponta, o que, que a pessoa que está lendo aquela informação vai fazer com aquilo. Inclusive, isso me lembra de uma outra situação, tá? que às vezes acontece de a gente receber uma informação que é evidentemente falsa, a gente lê, reconhece como falsa aquilo ali, e passa adiante o intuito de... A gente olha que baita bobagem que está sendo dito aqui. E a outra pessoa não entende como sendo uma bobagem, a outra pessoa entende né, levar a sério. Ou também uh, com, com sátira, né, com piada. Com... Isso também pode acontecer. né? Aquilo foi feito com o intuito de satirizar, e daqui a pouco está sendo entendido como alguma coisa séria. Então, tem que cuidar com essa questão, porque não existe informação inocente.
0: Ora hora que, no momento que a gente acaba repassando, né, uh, você pode estar tá remetendo a pessoa a acessar uh, um site, né, clicar, e um clique, né, como a gente tem visto, um clique pode estar tá dando dinheiro <risos> para um grupo de pessoas com intenções maliciosas. Né? Então, o nosso clique pode estar... Né, financiando grupos né, mal intencionados
2: Bom pessoal, nós vimos vários exemplos de aplicativos e sites para combate a fake news reconhecimento das fake news né? então nas nossas descrições desse episódio, a gente vai colocar alguns desses links para vocês terem acesso mais fácil, que são sites confiáveis Agora, eu queria fazer uma, algumas perguntas que nós vamos fazer, que são direcionadas para as três professoras. A primeira delas é que é o seguinte, ainda seguindo nessa mesma linha do, do, do combate à propagação das fake news, nós temos iniciativas nacionais e internacionais que têm esse compromisso, como a professora Ana mencionou antes também, e também eles visam instruir a população sobre a saúde, né? informações verdadeiras, comprovadas, baseadas em evidência. Uh, um exemplo é a Organização Mundial da Saúde, né, a maior autoridade uh, mundial na saúde. E algumas outras, por exemplo, que o impacto não é tão grande, mas a importância é a mesma, como a Ask for Evidence e a NHS UK. Uh, vou direcionar para o professor Johanna, então. Uh, você pode explicar para a gente como é que funcionam essas duas... Uh, organizações, uh, como é o funcionamento delas, como elas agem no combate à fake news? A, a iniciativa
0: uh, Ask for Evidence é uma iniciativa da, de, de uma organização chamada uh, Sense About Science. Né? A intenção dessa iniciativa é incentivar a população a buscar evidências sobre alegações né, de saúde que são feitas por políticos, por celebridades ou que são publicadas na mídia ampla. Então, nesse site do, do Ask for Evidence, você pode encontrar materiais né, uh, para entender uh, como funciona uh, a ciência, para entender compreender os diferentes tipos de evidência que existem, o que é uma revisão sistemática, o que é uma meta-análise, ou, por exemplo, o que é uma revisão por pares. Uh, também lá você encontra, professores podem encontrar materiais para trabalhar com seus alunos em sala de aula, né? uh, materiais para uh, trabalhar a questão de um letramento crítico, né? um letramento informacional crítico, e até uh, é possível encontrar lá um rascunho de um e-mail que você pode enviar para políticos, celebridades, jornalistas, né? Pedindo que eles expliquem né, quais são as evidências que estão por trás das alegações que eles fizeram. Né? Então, bem, bem interessante essa iniciativa. O N.A. Jazz, já o N.A. ele é uh, o, uma, uma espécie de um SUS britânico, né? É uma rede de saúde pública britânica uh, e uh, a iniciativa deles, que também está um pouco parada agora durante a pandemia, acredito pelo volume de, de trabalho né, que eles estão tendo, uh, se chama Behind the Headlines, né? por trás das manchetes. É uma iniciativa de coletar manchetes de revistas e jornais britânicos, com, né, que trazem algumas informações de saúde, de estudos que saíram, e fazer uma análise né, dessas reportagens e tentar explicar qual é a evidência real né, uh, que está por trás. Então, uh, é uma iniciativa também bem bem interessante, tá? mas que parece que está um pouco parada no momento. Já a Organização Mundial da Saúde tem atuado em várias frentes, eu acho, a primeira delas é a rede de informações da OMS sobre epidemias, é a EPIWIN, né, e -p -i -w -i -n. Essa rede, no site dessa rede, você vai encontrar várias informações confiáveis sobre o coronavírus agora, né, porque o foco tem sido, então, a pandemia de coronavírus. Então, lá você encontra infográficos, pôsteres e outros materiais que vocês podem publicar uh, nas redes sociais, né? Com informações confiáveis, né? Uma iniciativa que eles têm lá são os Mythbusters, né? Tipo, caçadores de mito, em que eles uh, uh, esclarecem, desmistificam algumas, algumas uh, informações incorretas, alguma, algumas desinformações, né? Que foram uh, viralizadas, que foram compartilhadas nas redes sociais. Então, essa é uma das ações, Uh, outra ação maior que eles têm feito né, é a, a organização de uh, webinários, né, de, inclusive de um congresso, do primeiro congresso de infodemiologia. Tá? Então, se, se cunhou esse nome, né, porque o que se busca é pensar a epidemia de informação dentro de uma perspectiva epidemiológica. Então, se se, uh, se criou o primeiro, né, se, uh, se realizou o primeiro congresso de infodemiologia uh, online do mundo. Né? Uh, nesse, antes deste fórum, né, eles abriram uma consulta pública no site da EpiWin, né, uma consulta mundial de dois dias, Uh, pedindo que pessoas de todo mundo né, uh, uh, colocassem ali uh, algumas dicas de como controlar a infodemia de COVID. Então, eles reuniram uh, depois, né, com base nessa coleta de dados, eles reuniram uh, durante seu esse primeiro seminário de infodemiologia, 1.375 participantes. Né? Então, teve um momento em que foi aberto para todo mundo, né? que foi a, a pré-conferência e a conferência final, mas dura, durante, uh, entre a pré-conferência e a conferência final, houve várias uh, outras conferências que foram fechadas daí. Nessas conferências, né, eles coletaram 500 uh, ideias, né, juntamente com aquelas que já tinham sido dadas uh, no fórum aberto, né, uh, para se combater uh, a infodemia. Então, e nesse, nesse congresso, nesse webinário de infodemiologia, eles contaram com epidemiologistas, com pesquisadores das ciências sociais, com clínicos, com especialistas em comunicação, com representantes de empresas de plataformas de mídias sociais e tecnologia, com ministros da saúde, com institutos de saúde pública, com organizações religiosas, com organizações de checagem de notícias, psicólogos, jornalistas. Então, profissionais das mais diferentes áreas. Então, isso, já, isso é bem importante, o fato de que se deu conta, né, de que, foi, uh, que a Organização Mundial de Saúde se deu conta de que era necessário uma, seria multidisciplinar, né, para se pensar a infodemia, tá? E eles têm uh, mantido uh, esses debates, assim, ao longo do ano, mesmo depois desse congresso. Então, quem entrar lá no site da ep pode deixar o seu e-mail, assinar a newsletter deles, e pode receber, com certa frequência, notícias de futuros seminários que vão acontecer, né? de, de artigos que saíram sobre o tema, de ações que têm sido feitas, e até oportunidades de estudo né? para vocês, alunos da saúde, é bem interessante lá, porque tem surgido várias bolsas de estudo ao redor do mundo para estudar esse fenômeno. Né? Então, tem muitas instituições oferecendo bolsas de estudo em níveis de graduação e pós-graduação, para estudantes interessados neste tema. Então, acho que vale a pena assinar. Eles também ofertaram recentemente o um primeiro curso de gestão de infodemia para 278 participantes de 78 países. Estou aguardando a próxima oferta. Tá? Uh, e também uh, uma questão uh, bem importante, então, a partir dessas conversas, tem sido estabelecido parcerias, parcerias com as redes sociais, né, então, inclusive, agora, recentemente, eu vi na mídia ampla que o Facebook iria passar, né, a excluir mensagens falsas sobre a vacina, né, então, Estamos vendo que algumas atitudes estão sendo tomadas, né? O WhatsApp, por exemplo, também está controlando um pouco o, a, o disparo de mensagens em massa. Você já não consegue repassar uma mensagem, encaminhar uma mensagem para muitos grupos ao mesmo tempo, né? Então já tem alguns mecanismos de controle sendo pensados, né? Então, por isso aquela ideia que a gente trouxe uh, de que, antes de que é preciso distinguir o que, que é infodemia, do que que é informação falsa, do que que é desinformação, porque desinformação, aquele conteúdo que é produ produzido com a ideia de enganar deliberadamente, ele precisa ser tratado pelas redes sociais, principalmente, né? E também precis precisamos de leis para regrar né, isso. Já uh, o fenômeno da informação incorreta, que é aquela mensagem seu tio, seu tio, seu primo, seu amigo lhe repassou que encontrei uma informação incorreta, mas que ele, essa pessoa acredita que seja verdadeira, aí o tratamento é diferenciado, né? Então, a Organização Mundial da Saúde se deu conta que é preciso, antes de, de propor ações é preciso ouvir, ouvir a comunidade, ouvir a comunidade e suas preocupações. Então, eles estão ouvindo jovens para pensar em, em formas de produ produzir conteúdos mais interessantes para a população jovem. Eles estão ouvindo líderes religiosos. Tá? Então, em alguns webinários, uh, uh, colegas do mundo inteiro então, têm trazido, por exemplo, a questão de que, para determinadas populações, a grande dificuldade é fazer uso da máscara. Para outras, a grande dificuldade é o distanciamento social, por exemplo. Então, a abordagem tem que ser diferente. Então, a partir dessas conversas, né, o que a OMS propõe é uma atuação em quatro esferas. A primeira esfera seria ouvir a comunidade né, e suas preocupações, porque não é uma questão só de falta de acesso à informação, tem outras coisas envolvidas. Né? voltando àquela questão ali uh, do metanol no Irã, né? onde quando 700 pessoas morreram, né? será que essas pessoas, elas ingeriram metanol porque elas se deixaram enganar por aquela informação, por aquela desinformação informação incorreta ou porque elas não tinham acesso à saúde né? a um leito e estavam desesperadas ou será que elas não têm, o nível que elas têm de confiança nas autoridades, sejam elas públicas, de políticas ou de saúde, não era o suficiente né, para que elas seguissem as recomendações médicas, né, as recomendações dos governantes? Então, essa é uma das perguntas que se faz. Né? Por isso que a, a, o, o escritório de gestão de infodemia da OMS tem conversado com pessoas do mundo inteiro para pensar essas que, questões e tem alertado para a importância de cientistas das áreas humanas, né, uh, fazer coletas, né, uh, uh, de dados qualitativos com essas populações para entender melhor porque que determinadas populações tomam determinadas decisões ou, ou, ou outras, né? Também com base nesses uh, nesses eventos que a, a, a OMS tem feito né, na busca de uma gestão da infodemia, se ressaltou a importância da tradução do conhecimento e da ciência e da comunicação de risco. Então, assim, aí entra né, o papel, por exemplo, né, de pessoas como nós, né, eu, professora Melissa e professora Ana Salgado, né, na área de linguagens, né, de pensar como uh, transpor uma linguagem científica né, uh, para uma linguagem mais uh, acessível à população. E como comunicar risco para a população, né? que, é, uh, que é também um processo delicado, né? uh, Outra outro ponto que, que eles chamaram a atenção é para a promoção da resiliência à desinformação, que é onde a gente também quer entrar né? dentro das nossas iniciativas aqui como, como um grupo. O né? que, que seria a resiliência à desinformação? Esse conceito de resiliência uh, informacional, ele foi cunhado por Lloyd em 2014, né? num trabalho que ela fez com refugiados né? que estavam aprendendo a lidar com um novo sistema de saúde em um novo país. Então, uh, de maneira assim mais rápida, né? Então, a resiliência informacional, informacional desculpe, seria essa capacidade de lidar com um grande volume de informações né? Uh, muitas delas incertas né? e, e em ambientes informacionais novos e complexos. Tá? Uh, isso também envolve claramente letramento informacional, né? que essa capacidade de selecionar, acessar informação, selecionar e usar a informação né, de maneira crítica para tomar uma decisão, para resolver um problema. Então, uh, é preciso atuar em várias Esferas, né? Uh, finalmente, uh, eles chamam atenção para a importância de se empoderar e se engajar as comunidades, né? Então, uh, você só vai ter uma população disposta a seguir as recomendações, disposta né, a fazer determinados sacrifícios para o bem comum, para a, o bem-estar, né, de saúde da, da, dos demais, se elas uh, se sentir né, ouvida né, uh, e uh, parte do processo né? então acho bem, uh, bem, bem interessante né, a forma como a OMS tem tentado uh, lidar com a questão da, da infodemia né? então uh, tentando atuar né, uh, em conjunto com profissionais especialistas de diversas áreas do conhecimento
5: só complementando aqui, né, com relação a isso que a Johanna falou agora por último, das comunidades, né, da participação, da importância da participação das comunidades né, e de como conseguir que essas comunidades se comprometam, né, uh, é fundamental que a gente não parta do pressuposto de que a gente vai levar o conhecimento para essas pessoas, né, a gente não tá levando nada para ninguém, né, porque a partir do momento em que a gente se coloca como vamos levar o conhecimento científico, vamos levar o conhecimento acadêmico, a gente está se colocando numa postura, numa posição de detentor do conhecimento, né, e nós não somos detentores do conhecimento, a gente constrói uma parte dele, né, e a gente tem que se colocar muito mais numa postura de tornar acessível essa partezinha de conhecimento que a gente produz, para que as pessoas consigam entender que isso que a gente produz não é conflitante com aquilo, com, aquela, com a bagagem que elas já têm, né? mas
0: que vai agregar Acho que também, tá, é, acho ótimo, né, Ana? Né, isso trouxe muito bem. Muitas vezes as pessoas subestimam a capacidade de crítica da população. Muitas vezes uh, não é falta de acesso à informação ou de capacidade de crítica da população, tá? Uh, isso tem a ver com outras uh, questões, né? Uh, questões, como a gente tem visto no Brasil, questões econômicas, né, de não poder fazer um afastamento social, né, por não ter para onde ir, como se isolar do restante da família. Né. Então, uh, é preciso, sim, não é, não é suficiente a gente apenas uh, uh, desmistificar mitos e crenças da população geral. Como se a gente estivesse levando a verdade, como falou a Ana, né? Isso não é suficiente, isso muitas vezes também não gera uh, uma simpatia da população. É preciso trabalhar em outras frentes. Né? E, e, e ouvir a comunidade é, é um início. É,
3: complementando, então, o que a Ivana acaba de dizer, né? na verdade, tem o, o professor, nosso colega, o professor Razia, ele compartilhou conosco um artigo que foi publicado na Nature em 19 de novembro agora deste ano, né? e que vai falar das cinco regras para comunicação da, da evidência, e, na verdade, ele é produzido, então, esse artigo, os autores desse artigo né? fazem parte de um grupo interdisciplinar da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né? E o que eles dizem é assim: é, é, o grupo não tem e nenhum, e, e essa é a recomendação maior, né? Eu não vou passar cinco aqui, porque depois posso passar referência né, do artigo, mas assim, a, a defesa maior deles é né, de que não estamos aqui para persuadir ou convencer, né? então, nós estamos aqui para trazer a evidência, para tornar essa evidência pública e compreensível né, para a maior parte da população, enfim, para o maior número de pessoas, né? Mas para que as pessoas, então, tendo acesso a essa evidência de uma forma compreensível, elas possam, então, tomar as suas decisões, né? Então, não é um trabalho persuasivo de convencer ou de mudar né, a opinião de alguém, mas é trazer, é trazer não no sentido, né, trazer não, mas assim, é, é promover né, uma, uma apresentação das evidências de uma forma que é, né, alguém de 8 a 98, 80, sei lá, né, enfim, de, de todas as idades e, e, de, e de, vários, de vários contextos sociais diferentes, né, possam é, compreender e, a partir dessa compreensão, é, fazer a sua tomada de decisão. Né? Então, isso é, é a agenda de um grupo, desse grupo multidisciplinar da Universidade de Cambridge, que trabalha com comunicação de risco.
0: Fazer o convite à comunidade a participar da tomada
2: mesmo né, de decisão. Eu acho que essas falas das professoras são a, a pura evidência da necessidade delas de estarem na nossa universidade, né? que nós somos, nós estamos nos formando profissionais de saúde, com esse compromisso então de dar informação, tem a questão do cuidado. Mas existe toda essa forma de como apresentar as informações e as evidências, né? Então, acho que o trabalho de vocês é fundamental nisso. Quem ainda não, não percebeu a importância, acho que esse episódio vai deixar super claro que a gente tem as profs para nos orientar muito bem nessa questão.